0: Marcos, capítulo 10, verso 46 até o 52. Diz assim o texto. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse que o chamasse, e chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama, e ele lançou-se de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, e Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça, e o cego lhe disse, mestre que eu tenha vista, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho, amém. Amém. Marginal. O que essa palavra traz à sua mente? É possível que para a maioria de nós, essa palavra seja sinônimo de delinquente. Seja sinônimo de vagabundo. Seja sinônimo, talvez, de criminoso. Marginal, mais marginal nada mais é do que alguém que está à margem, existe um eixo central, por exemplo o rio, existe o leito que é o meio e existe a margem que está de ambos os lados. Por que aqui em São Paulo nós temos a marginal Tietê? Porque o Tietê era um delinquente? Não, porque o Tietê é o rio. E a rodovia está do lado do rio e não dentro do rio. Ela está à margem do rio. Então, marginal é alguém que está à margem. A gente faz a associação do termo marginal com delinquente porque, normalmente, aquele que delinque não está no núcleo da sociedade, ele está à margem da sociedade. Ele não está no centro da sociedade, ele está à margem dela, ele não está no centro da cidade, ele está à margem da cidade, ou seja, as periferias. Por isso, esse termo acabou se tornando, na língua popular, um sinônimo de delinquente. Mas nada significa, além de dizer que o indivíduo está fora do núcleo, fora do meio, ele está do lado, inclusive, tem alguém que foi chamado de marginal, que é muito conhecido por nós, o nome dessa pessoa é Abraão, Abraão foi chamado de marginal, por quem? Pelos filisteus, pelos fenícios, pelos caldeus, porque Abraão era conhecido como o hebreu, e o termo hebreu nada mais é do que aquele que está do lado ou numa tradução ainda mais ortodoxa aquele que está do outro lado amém até aqui esse cego no caminho é um marginal porque ele está à beira do caminho, está à margem do caminho. Esse cego está fora do caminho. Este cego é o marginal, à beira do caminho. E a gente vai analisar esse texto com a graça de Deus e com a misericórdia dele. Porque estar à beira do caminho não é o lugar nem desse cego e nem de nenhum de nós. Amém. Estar à beira do caminho não é o seu lugar. O seu lugar é no caminho. O seu lugar é dentro do caminho, no meio dele. Porque quem é o caminho? Lemos aqui. É o Cristo. Ele é o caminho. Então, a beira do caminho não é o seu lugar. É a primeira grande verdade desta noite. Primeira grande verdade desse momento. A beira, a margem, não é o seu lugar. O seu lugar é dentro do caminho, no meio do caminho. E para que a gente entre no caminho, esse texto mostra um monte de coisa legal. A primeira coisa é que para a gente pular dentro do caminho, a gente precisa saber ouvir saber ouvir olha o verso 47 e ouvindo que era Jesus de Nazaré começou a clamar o cego está à margem mas ele ouve uma notícia ele ouve uma boa notícia que afinal de contas é o evangelho a boa notícia e ao ouvir essa boa notícia ele começa a movimentar a sua vida o Gideão tinha uma luta pela frente e ao ouvir de Deus um chamado, ele movimenta a sua vida para libertar seu povo. Jesus, antes de passar pelo deserto, ouve do Pai a palavra que diz assim, olha, você é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, em quem eu tenho satisfação. Ouve uma doce palavra antes de enfrentar o deserto do mesmo jeito que o Gideão ouviu uma palavra de encorajamento antes de enfrentar a batalha, hoje você também tem a chance de ouvir ao Senhor. Tem muito ouvido tapado aí. Você tem a chance hoje de ouvir ao Senhor. Agarre isso. A gente vai falar lá na frente sobre as oportunidades. E hoje a gente tem uma oportunidade rica de ouvir a Deus... Estou falando de me ouvir, não, gente. Estou falando de ouvir eu falar aqui, não. Estou falando de ouvir a Deus, ao Senhor, aquele que formou todas as coisas, aquele que nos sustenta, e Ele fala com a gente. Esse Deus é disponível, está disponível e fala com a gente. Então a gente pode ouvi-lo. Você hoje aqui pode ouvir este Deus. Porque eu creio firmemente que Ele está presente aqui em nosso meio. Eu creio firmemente que o Espírito dEle está em nosso meio. Eu creio firmemente que Ele se importa conosco e nos ama a tal ponto de interferir nas nossas vidas e de no meio de tanta coisa que Ele podia fazer, de tanta gente que Ele podia falar, Ele fala com você. Fala no seu coração. Fala aquilo que você precisa ouvir. E às vezes o que você precisa ouvir não é o que você gostaria de ouvir. E é aqui que eu queria fazer mais uma reflexão com você. Você ouve para responder ou você ouve para entender? Quando você resolve ouvir alguém, você ouve para responder a essa pessoa ou você ouve para entender essa pessoa? Quando você ouve a Deus, você ouve para entender a Deus, você ouve para responder a Deus. Porque a gente faz os nossos clamores. A gente fala com Deus, Senhor, eu tenho um sonho. Senhor, eu queria ver a minha família aos pés da cruz. Senhor, eu queria é, melhorar de vida. Enfim, sonhos legítimos, nós temos vários. E a gente fala com Deus esses sonhos. Mas daí a gente para, depois que fala, e espera de Deus alguma coisa. Quando a gente se põe a ouvir a resposta de Deus para o nosso clamor, que Ele fala, a gente se põe a ouvir para replicar ou para entender? Para que a gente consiga entrar no caminho, a nossa audição precisa ser o um sentido de entender a Deus, entender o que ele quer nos falar, precisamos aprender a ouvir, o cego ouviu falar de Jesus, prontamente ele reage, ao ouvirmos a palavra de Deus, ao ouvirmos ao Senhor falar conosco, que estejamos prontos a entender e prontamente reagir, amém, para a gente pular no caminho. de deixar de ficar à margem, a gente precisa aproveitar as oportunidades. E foi exatamente isso que eu falei com vocês agorinha. Porque o verso 48 diz que muitos repreendiam aquele cego para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ouve, entende e reage. Agora a reação dele é? Repreendida pelas pessoas, pessoas querem dar um, uma pisada no freio dele, fazer ele recuar diante de sua empreitada, mas aí ele clama ainda mais firmemente, o que eu penso é que esse cego aqui, que hoje prega para nós com a sua vida, entendeu que aquela era uma oportunidade única, entendeu que talvez Jesus não passasse por ali de novo e que ele só teria aquela chance de se encontrar com Cristo. Isso me lembrou uma história. O Bill Gates, o cara que fundou lá a Microsoft, o cara ricaço. Teve num programa de televisão dando umas entrevistas junto junto com outras pessoas de destaque. Aí a jornalista chegou para ele e falou assim: "O que fez de você esse homem de tamanho sucesso que você é?" como você conseguiu chegar a tamanha fortuna? Aí ele pegou, se levantou, tirou um talão de cheques do bolso, rasgou um, né? tirou um do talão, pegou uma caneta, olhou para ela e falou assim, você falou de fortuna? Quanto você quer? Fala aí que eu vou assinar para você. A jornalista impactada e assim... É, pega de surpresa eu falo, Não, não quero seu dinheiro não, querido Obrigado, mas eu não quero seu dinheiro Eu quero só a sua resposta Aí ele disse assim Me fala, menina Quanto você quer? Você falou de fortuna Você quer quanto? Me fala Vou assinar o cheque aqui para você Isso no programa Aí ela disse assim, não, repito Não quero seu dinheiro, eu quero apenas a resposta Ele falou, tudo bem Guardou o talão de cheques E falou assim eu não perco a oportunidade que você acabou de perder. Porque eu ia responder de qualquer jeito, mas você poderia ter a minha resposta com alguns milhões de dólares no bolso. O que faz o que, que faz um indivíduo acabar destacado dos demais? Não perder Oportunidades. Não perca as oportunidades. O cego nos ensina, a gente também usou a ilustração do Bill Gates, e eu repito aos irmãos, não perca as oportunidades. Não fica dormindo na hora do culto, não. Não fica mexendo no telefone na hora do culto, não. Não fica conversando na hora do culto, não. Ai pastor, que conversa clichê. É a chance que você está tendo de ter um encontro com o sagrado é a chance que você está tendo de ter um encontro com Deus, que afinal será que na sua casa você para uma hora na sua semana para falar só de Deus, para prestar atenção só nele, para ouvir a palavra dele ou para ler a palavra dele, se sim, amém, você está tendo outras chances, mas talvez a sua oportunidade de ter uma virada na sua vida, de mudar a sua relação com Deus, está sendo agora, Está sendo nesse momento. É agora que ele está tentando te tocar, tentando falar com você e você está boiando na maionese, viajando, pensando na morte da bezerra. Talvez agora é a hora, agora é a sua chance. Seja esse o momento. E aí? Ele passa. Imagina o cego. Ó, oh, Está vindo Jesus aí. Ele percebe. Sabe uma coisa? Se ele está indo, ele vai voltar. Deve ter só esse caminho aqui para a Palestina. Não deve ter muito caminho. eu vai voltar. Na volta eu vejo. Não. 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 Gente, a, a gente não gosta de falar disso. Mas eu tenho a obrigação moral de falar. A nossa vida é um estalo. O texto nos ensina que ela é como um, um sopro. E o Salomão vai ainda dizer ela é como bolha de sabão olha só quando Salomão diz é como vaidade a vaidade ali é o um termo expressa é, como se fosse uma bolha de sabão que você vê, daqui a pouco ela vai indo e sumiu acabou. acabou a gente não gosta de falar disso, é verdade mas é a realidade gente, é a realidade e aí você perde a chance de abraçar o Cristo você perde a chance de, nesse, nesse momento em que a bolha de sabão existe por aqui, ela ser uma bolha de sabão vistosa e grandona. Ou seja, você ter uma vida rica, abençoada, feliz, cheia de riso e não cheia de lágrimas. Uma vida é, um pouco mais confortada no Senhor. Uma vida mais resignada. Uma vida, enfim, ainda que de lutas, mas que de lutas com amparo, com amparo do Cristo. Perde a chance e vive a vida mais ou menos. Gente, só tem aqui só tem essa, só tem essa. E a gente vai viver mais ou menos ao lado do Cristo? Não, não. João nos ensina que a vida eterna começa agora, desde agora. Lá no capítulo 3 ele ensina isso. Quando Jesus fala para o Nicodemos que a vida, que ele precisa entrar no vento da mulher para nascer de novo, ele fala com a vida física, mas quando ele volta a falar, ele fala com uma vida eterna, de plenitude. Ele não fala mais de vida física. Ele fala da vida eterna que começa agora e vai até para sempre. Porque à nossa frente não existe morte. A morte só está atrás de nós. Só para trás. O que você já viveu, acabou. Agora para frente, ainda que você passe por um caixão, só vida. Só vida. Amém? Por isso. Amém. Só vida. Então, não viva de maneira medíocre. Faça seu melhor sempre. O melhor que você puder. No que você estiver fazendo, faça o melhor sempre. Sempre e sempre. Não perca oportunidades. Assim a gente pula dentro do caminho, amém? Terceiro, verso 49, e Jesus parando disse que o chamasse, e chamaram o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta que ele te chama, imagina, nós estamos falando de um cego, feche os seus olhos por um minuto, feche os seus olhos, todo mundo, eu vou fechar também, com base no que você estava vendo antes, você tem uma noção de onde você está. Agora, pense que você viveu uma vida na escuridão que você está tendo agora. Sem enxergar nada. Sem conhecer as cores. Sem conhecer a fisionomia das pessoas. Sem conhecer o formato de um pássaro. Imagina que você vive nessa escuridão que você está aí agora. Continue de olhos fechados. Imagine agora que vem ao seu ouvido a notícia de que alguém está passando e você soube ouvir e soube agarrar essa oportunidade. Mas a pessoa a quem você espera ainda está longe de você. Você só consegue gritar para que essa pessoa te escute. Todavia essa pessoa te escutou, o Cristo te chama agora. Só que para onde você vai? Está tudo preto na sua frente. O que você faz? Como é que faz? Aí vem gente, pega na sua mão e fala assim: tem bom ânimo. A minha pergunta é para você: vivendo uma vida de escuridão, gritando desesperadamente pelo socorro de alguém, é fácil ter bom ânimo? Pode abrir seus olhos. Obrigado por embarcar comigo nessa viagem. É fácil ter bom ânimo assim? É simples alguém chegar e dizer assim, olha, vem cá, meu filho, tem bom ânimo. É um estalo de dedos e aí o bom ânimo brota dentro de você e fica tudo maravilhoso e florido e cheiroso? Não é assim, gente. É por isso que eu trago a luz, a atenção agora para esse termo, tenha bom ânimo. Porque muitas vezes você vai saber ouvir, você vai ouvir para entender. Muitas vezes você vai querer agarrar a oportunidade mas virão limitações na vida que não tornarão as coisas fáceis. Elas serão difíceis. A cegueira para aquele homem limitava a vida dele, mas pode ser uma série de outras coisas para sua vida. Portanto, a minha palavra aqui é tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Agarra a oportunidade na hora que as suas limitações se sobressaírem, se mostrarem, tentarem te parar, tem bom ânimo, tem bom ânimo, continua caminhando, continua indo no meio do caminho, saindo da margem, indo para o meio do caminho, porque é no processo que a gente se torna mais do que vencedor, porque a gente já é vencedor, ponto, todos nós, crentes em Cristo, teremos a coroa da vida, absolutamente, Cristo já morreu por nós, já fez o que tinha de ser feito, basta crer, ponto final. Todavia, o processo nos aperfeiçoa, o caminhar nos aperfeiçoa, é por isso que o Paulo diz que somos mais do que vencedores, porque vencedores nós já somos e ponto, não dá para ser mais do que vencedor, só dá para ser o primeiro lugar, pronto, já somos, como é que a gente fica mais que vencedor? No processo, que além de vencer, a gente se torna pessoas melhores, amém? E é para isso que a gente precisa de bom ânimo, precisa de estar vivo, precisa de estar disposto, precisa ter brilho e não sucumbir quando as limitações chegarem. Quando pairar sobre você um complexo, um complexo de que eu não consigo, de inferioridade. Não, isso não é para mim, eu não consigo, isso aí não vai dar não. Não vou nem tentar, tem um monte de gente que não vence porque tem medo de perder. Amém. Um monte de gente que deixa de viver muitas alegrias porque tem medo de perder. Muita gente perde um abraço porque tem medo de ser ignorado. Tenha medo não. Tenha bom ânimo. Vença isso. Muita gente Fica sem resolver a vida, porque tem medo do processo. Tem bom ânimo. Não se limite. Não ponha ao redor de você mais muros do que já existem naturalmente. Ao contrário, quando tiver um muro na sua frente, lembra do muro de Jericó? O cego, inclusive, era de lá. e Dá um gritão bem alto. Ah! que o muro cai amém se quiser deixar um, um gadernal para o pastor também pode deixar o pastor também maluco amém para fechar para sair da margem não basta precisar é necessário querer Olha o que diz o verso 51, e Jesus falando disse-lhe, o que queres que eu te faça? Por isso que eu gosto da Bíblia, A Bíblia é um, um texto espetacular, absolutamente sagrado, que essa pergunta para um leitor desavisado, um leitor que não sabe que esse texto aqui é sagrado, ele fala, mas que pergunta imbecil, mas que pergunta Óbvia, no mínimo. Jesus está batendo biela, olha para um cego que está gritando desesperado por ele. O cego vem arrastando-se sendo arrastado por algumas pessoas que são misericordiosas. E aí o cego é posto diante de Jesus. O cego não está vendo Jesus, não. Jesus está vendo o cego. Jesus está vendo que o jovem é cego. Aí, Jesus vai lá e olha para ele e fala assim, o que, que você quer que eu te faça? Essa pergunta, óbvia, a resposta é evidente. No entanto, o texto é sagrado, porque ele extrai de dentro da gente aquilo que fica guardado no nosso coração. Porque tanta gente precisa Tanta gente precisa sair da onde está, da mágoa que tem no coração, da dor que fica revivendo por 40 anos. Tanta gente precisa sair das amarras que, que coloca em si. Tanta gente precisa sair de relacionamento tóxico. Tanta gente precisa sair de amizade ruim. Tanta gente precisa sair de tanta coisa. Precisa, é necessidade, precisa, é urgente, mas não quer. Não quer. Tem muita gente que precisa ver, mas não quer ver. Estou falando bobagem? Tanta gente que precisa enxergar o filho que tem. Tanta gente que precisa enxergar o marido que tem, a mulher que tem. Tanta gente que precisa enxergar os amigos que tem, mas não quer ver. Estou falando bobagem? Não quer ver. E aí Jesus faz a pergunta óbvia para o cego. O que, que você quer que eu te faça? Ele precisa ver a necessidade fundamental de todos nós. E o que, que ele faz? Ele quer ver. Amém? Aí ele vê. Agora eu queria ver com vocês o seguinte. Por que é que as pessoas não querem enxergar rapidamente? Porque ao ser liberto da cegueira... A vida precisa ser mudada radicalmente. Aquele cego trabalhava enquanto cego? Provavelmente não. Vivia da mendicância? E agora que ele enxerga? Ele precisa trabalhar. Não é verdade? Aí as pessoas não querem enxergar. Porque elas não querem trabalhar. Elas preferem ficar cegas. E viver uma vida sustentada por outros. Não, irmão. Não negocie a sua vida. É um dom de Deus que você tem. Viva você a sua vida. Não deixe que os outros vivam a sua vida por você. Viva você a sua vida. Assuma. Assuma o protagonismo de sua própria vida. Viva você com seus erros, com seus acertos, com as suas derrotas, com as suas vitórias, mas viva, meu irmão, porque é isso que Deus te deu a bênção de viver. E aí a gente negocia a nossa vida, a gente negocia, te entrega para outros decidirem a nossa vida por nós. Não, 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 não. Escolha ver, escolha ver. Ao ser liberto da cegueira, a vida precisa ser mudada. Quando os olhos abrem, é necessário assumir responsabilidades. Agora não dá para fingir que não enxerga. Agora a gente enxerga. E a gente precisa assumir essa responsabilidade de ver o mundo como ele é. E mais do que isso, seguindo o conselho de Paulo aos romanos, no capítulo 2 e no verso 1, não se conformar com os moldes deles, dele, do mundo, mas transformar esse mundo pela renovação do nosso entendimento porque é só assim que a gente chega à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí a gente sai da margem e pula para o núcleo, o meio do caminho, o meio do Cristo. Finalmente, porque a libertação da cegueira, das trevas, implica em assumir um compromisso relacionado com a luz. Se você abandona as trevas, automaticamente, você assume um compromisso com a luz. Não dá para enxergar e não assumir compromisso com a luz. Não existe muro. Absolutamente não existe. Se estivermos no muro, estamos fazendo uma escolha. Não escolher é uma escolha. Não podemos fugir das nossas responsabilidades. Precisamos escolher. E a gente só tem dois caminhos. Ou a gente escolhe permanecer cego, ou a gente escolhe o compromisso com a luz. E a minha oração é para que você, hoje, se já escolheu a luz, reassuma esse compromisso. E se você ainda enxerga-se à beira do caminho, que agora você não perca essa oportunidade e pule dentro do caminho. E assuma o seu compromisso com a luz. Amém. Que Deus nos abençoe. Queira ter os olhos abertos. E queira nesta hora. Seja muito abençoado. Pelo Senhor. De maneira paradoxal. Eu vou pedir que você feche os seus olhos. Porque. Lembrando do pequeno príncipe. A gente vê bem é com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos para você conseguir ver. Ver o Cristo, ver o Senhor e ouvi-Lo nessa hora. Para que Ele fortaleça as decisões do seu coração. Para que se por um acaso você estiver à margem, nessa hora você pule para o caminho que é o Cristo. Senhor. Eu creio no Espírito Santo. Creio no teu poder transformador. Muito mais do que crer nisso, creio no teu amor. Creio que um justo vive pelo amor. Apesar de termos textos sagrados indicando uma frase em que o justo viverá pela fé, temo que falte a fé em alguns a começar de mim, e que em algum momento essa fé frágil não se sustente e nos torne injustos e nos jogue para a margem, nesta hora só teremos o teu amor, nesta hora se não contarmos com teu amor, estaremos completamente perdidos. É por isso que nesta hora convido a igreja a um arrependimento, a um clamor em que cada coração se coloca diante de ti. Fazemos isso contrito, Senhor, e confiando no teu amor, que nos alcança de maneira tal que o movimenta em direção a gente a ponto de interferir nas nossas vidas a ponto de mudar o nosso entendimento, a ponto de converter o nosso coração, a ponto de restaurar o que está destruído, a ponto, Deus, de unir relacionamentos, de restaurar vidas, de trazer perdão para corações que estão magoados, a ponto de curar, Deus, vícios, a ponto de curar necessidades físicas, a ponto de agir em nosso meio de maneira indescritível e inigualável, porque só o teu milagre pode nos alcançar. Existem momentos, que não adianta a gente fazer reflexão filosófica. Não adianta a gente apelar para a nossa parte psicológica. Não adianta a gente confiar na grana. Não adianta a gente confiar na inteligência. Não adianta. Só o teu milagre pode nos alcançar. E é por isso, Pai, crendo que o Senhor nos ama de maneira tal qual realiza milagres em nosso meio, que eu peço ao Senhor que fale a cada coração. Que cada um aqui tem uma história. Cada um aqui tem uma experiência. Cada um aqui viveu suas frustrações e as suas glórias. Então cada um tem uma necessidade. Que o Senhor conhece. E que eu creio, o Senhor trabalha e age. Fala no coração do teu povo. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. amém.